0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta.
2: Enfoque Noticias con Mario González. Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias. Es miércoles 14 de febrero, día del amor y la amistad, día de San Valentín, día también de miércoles de ceniza, el calendario, el calendario festivo... Y Católico nos cayó encima. Un día muy especial para todos, por supuesto. Felicidades, muy muy buenos días. Gracias por ese amor, esa fe fidelidad con, con nosotros. Y felicidades, por supuesto, a todos. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Sí, un día muy especial, día además de quincena. Ya empezó a caer la quincena para muchos. Así que aprovechar este día de, de festejo. De, de amor, de, de felicidad, de amistad este Un día muy especial, creo que es de los más bonitos de los de los Donde más derrama económica hay También genera mucho, mucho este día para toda eh, todos los mexicanos Nos gusta celebrar este día con, con todo Así que vamos a estar hablando de eso ¿Cuánto deja de derrama económica un día como hoy? Eh, ¿Cómo solemos celebrarlo? ¿Cómo son las nuevas formas del amor? Eh, el sentimiento es el mismo, las formas son distintas Ahora las plataformas digitales también son una herramienta muy importante para, pues, para ligar, para, para encontrar nuestro crush, para muchas cosas. Vamos a estar hablando de eso también con algunas de los especialistas y, y, este, y también representantes de estas plataformas. También cuidado, ya hemos visto información sobre eh, cómo se utilizan estas plataformas también para... Puedes hacer algún tipo de estafa y de fraude y esas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado al usar estos, estos instrumentos. Pero sí, son las nuevas formas del amor en pleno siglo XXI. Es un gusto saludarles en esta mañana. Tenemos mucha, mucha, mucha información. Empezamos el Día del Amor y la Amistad con un eh, sismo un sismo dos sismos este hace unos minutos se percibieron dos microsismos en la ciudad de México el sismológico nacional informa que el epicentro fue al norte de la Magdalena Contreras con una magnitud de 2.8 grados y 1.8 la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México reporta que al momento no se tiene el reporte de afectaciones y continúa en comunicación con autoridades de las alcaldías así que estaremos muy pendientes de esto pero en algunos momentos en algunos lugares eh, sobre todo muy cercanos pues sí si se sintió con todo, por supuesto, pero eh, digamos ya en términos generales no fue tan tan fuerte, 2.8 y 1.8 me imagino que ahí mismo pues se sintió muy fuerte. Eh, con esto comenzamos, ¿Cómo estás Alfredo Pérez? Qué gusto saludarte
3: ¿Qué tal Mario? Auditorio de Amanece de Enfoque Noticias, buenos días para hoy aquí en la capital del país, una se espera una temperatura máxima de 25 grados y en el resto de la República Mexicana se prevén lluvias en entidades como Zacatecas, Nayarit y Jalisco y además eh, todavía los efectos del frente frío número Bien. 34. Bueno, pues hay eh, mucha información también que tiene que ver con el agua. Ayer hubo un bloqueo
2: por muchas horas en, eh, en frente de la Conagua, el insurgente sur. Eh, muchas personas pues se manifestaron por la falta del recurso y, eh, y eso provocó un caos pues en toda la ciudad, lo que pasa en esta ciudad, en un lugar, pues repercute en todos, en todos los sentidos, y eso fue lo que pasó al día de ayer, muy complicada la vialidad, y es que la gente está saliendo a manifestarse por la falta de agua, y ya lo hemos estado reportando, eh, una sequía muy prolongada en el Valle de México, y en todo el país, diría yo, y esto ya está teniendo consecuencias muy graves. El tema es que hemos visto también, eh, bueno, a lo largo de cinco años aproximadamente, en donde no hay información muy abierta o muy constante o muy digamos transparente lo que está pasando hemos hablado con especialistas, hemos hablado con alcaldes, incluso del diálogo que tienen con las autoridades locales pero yo le pregunto, ¿sabe usted quién es el director de la Conagua? pues yo creo que ni idea ¿no? sabe bueno, creo que ni siquiera la Conagua depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creo que tampoco tendrá muy claro quién es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque no figuran, porque no aparecen, porque no hay información, porque todo se concentra en la conferencia matutina del presidente López Obrador y aquello que el presidente no considera importante, pues ni siquiera lo aborda. No invita a esos funcionarios públicos, no los conocemos, no se les ha visto la cara, no se ha visto la cara de Luis, María Luisa Albores, eh, pues secretaria de Medio Ambiente. No se ha visto la cara también de Germán Martínez, Germán Martínez no el político eh, morenista y después panista y antes panista también, no, otro Germán Martínez eh, que es el encargado de la Comisión Nacional del Agua, pues tampoco se le ha visto, no hay información. Y lo último que tenemos de información es por medio de los boletines que emite eventualmente la Conagua y dice lo siguiente, este es eh, del 13 de febrero. En lo referente a lo, a la, al llenado de las 210 principales presas de México que en conjunto tienen la capacidad de almacenar el 92% del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua resaltó que al 12 de febrero de este año, 2024, se ubica en 50%, lo que representa un punto porcentual menos que lo informado el martes pasado. Ese es el último informe. Y bueno, 50% ¿qué significa? ¿Qué significa? Claro, en algunas presas es más, en algunas presas es menos. Estamos hablando de 210 presas. Menos del 100, del 50% son 116 presas. Menos del 50%. Del 50 al 75%, 47 presas. Y ahí está la mayoría, la mayoría de las presas en, este, en estos porcentajes. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, uno intuye que es muy poco. Pero pues no tenemos esa claridad por parte de las autoridades porque pues en la mañanera donde está toda la información del gobierno federal que él les interesa pues solamente hay datos que le interesan al presidente López Obrador. Y datos medio raros, ¿no? También ya lo sabemos. Pero la información importante que está afectando a todos, pues eso simplemente no se aborda. Y eso es muy preocupante. Pero así hemos vivido, ¿eh? Ya es costumbre. Vaya, ya nos acostumbramos. El tema es que no tenemos contacto con... Hemos pedido con, eh, obviamente entrevistas, hemos pedido eh, pues una actualización de cómo están las cosas y lo único que tenemos es que no está llegando líquido, así de simple bueno, hay mucha información, vámonos con el resumen de la información más importante una de ellas tiene que ver con el agua por supuesto, pero en otras cosas, la oposición logró aplazar en la Cámara de Diputados la discusión de las reformas que plantea que con solo los votos de cuatro de los once ministros de la Corte se pueda declarar la constitucionalidad de una reforma impugnada, la iniciativa será incluida en los foros donde se revisarán las 20 reformas presidenciales a Así lo anunció el coordinador de Morena, Ignacio Mier.
4: Nosotros consideramos que ha habido excesos por parte del Poder Judicial en el momento de interpretar tanto amparos como controversias constitucionales. Y eso ha derivado en que quede en duda el papel del legislador y la autonomía de la Cámara de Diputados. Y en ese sentido viene esta iniciativa y por eso es que estamos... Eh, haciendo esta propuesta, pero con el, la idea de que los mexicanos sepan de qué estamos hablando es que se incorpora este esta iniciativa en la agenda que forma parte de los diálogos nacionales.
2: Bueno, vamos a hablar del tema porque es muy, muy importante este tema eh, que pues por una parte se pretende de alguna manera hacer casi imposible impugnar una reforma legal lo cual es sumamente grave. Sobre esta reforma, el PAN adelantó que impugnará. Va a impugnarla. Su coordinador en San Lázaro, Jorge Romero, definió la ruta que seguirá su grupo parlamentario. Y si quieren, a
3: Tirabuzón, meter esta iniciativa antiamparo, la ley antiamparo de Morena, es evidente que aquí la vamos a debatir. Así haga falta llegar hasta las seis de la mañana, como si fuera debate presupuestal, que por supuesto la vamos a votar en contra. Y estamos convencidos de que la pueden pasar, porque es una ley secundaria. E
2: igual de convencidos deben de estar en el oficialismo que a los dos segundos de que se promulgue, ya está siendo impugnada en la Suprema Corte de Justicia. A ver si la Suprema Corte de Justicia se quiere dar un autobalazo en el hígado, resolviendo si es constitucional o no. Y en el hígado, además. Bueno, es un madruguete, se quiso hacer un madruguete, afortunadamente no prosperó, vamos a estar conversando el tema. Movimiento Ciudadano en el Senado apoyará 11 de las 20 reformas del presidente López Obrador relacionadas con derechos sociales, así lo aseguró su coordinador, Clemente
5: Castañeda.
6: En reforma,
5: Movimiento Ciudadano está listo para ir a una discusión legislativa y empezar su aprobación.
4: Es lo que, creo que debe ocurrir.
2: La Fiscalía General de la República no procederá penalmente contra ninguna persona por la presunta tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, porque no se acreditó el delito. Tras los hechos de violencia de los últimos días en Fresnillo, Zacatecas, se pusieron en marcha, como siempre sucede, después de ya lo sucedido, se ponen en marcha operativos. Este se llama Calle por Calle y Vigilante Nocturno, en el que participan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que no es lo mismo, pero es igual y rima, además. Así lo informó Arturo Medina Mayoral, secretario de seguridad pública estatal.
7: Tenemos un despliegue detallado por colonias que nos permite recorrer calle por calle. Aquí la modificación es que lo estamos haciendo a pie y a tierra, combinados con patrullamiento en vehículos y el vuelo del helicóptero. Ante estos eventos, trasladamos nuestro cuartel general operativo a Fresnillo para estar ahí presente las 24 horas
2: trabajando. Y en Guerrero sigue el exterminio de conductores, de taxistas, de gente vinculada al transporte. En Iguala, en Iguala, Guerrero, fue asesinado Tomás Reina Abarca, dirigente de la Organización de Taxistas Real de Oro. Ahí no hay un anuncio de un operativo especial, auto por auto, taxi por taxi. No, ahí están dejando que las cosas fluyan y que el crimen organizado vaya cooptando más la actividad cotidiana de los guerrerenses. Tras el ataque contra los, el periodista Andrés Salas, director del portal digital Noticias de Clau, Cuautla, en Morelos, reporteros de Nota Roja anunciaron la suspensión de las coberturas noticiosas en todo el oriente del estado. Jorge Álvarez Maynes denunció al PRI y al PAN ante el INE por presuntamente utilizar bots para impulsar campañas en redes sociales contra sus opositores. Y Claudia Sheinbaum informó que el próximo domingo se registrará ante el Instituto Nacional Electoral como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República.
0: Vamos muy bien. Estamos, eh, aunque me diga el INE cualquier cosa, 3 a 1 del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país, pero no nos confiamos. Queremos seguir trabajando. Este domingo... Vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición.
2: Y Acción Nacional presentó ante el Tribunal Electoral un recurso de incidencia por la omisión del INE de medidas de seguridad que garanticen elecciones libres de violencia y sin la intervención del crimen organizado. Pedro Kumamoto negó que su candidatura al municipio de Zapopan por Morena peligre, esto luego de que el Tribunal Electoral de Jalisco ordenó cambiarlo por una mujer a lo que el partido anunció que va a impugnar. Era mexicano el hombre que murió en, el, en un tiroteo el lunes pasado en el metro de Nueva York. El consulado de nuestro país, en esa ciudad estadounidense, ya brinda apoyo a los deudos. La víctima era originaria de Tehuacán, Puebla. Ferrocarrileros se movilizará este miércoles en diversos puntos del país como en el Tren Maya, el Interoceánico y el Palacio Nacional para exigir al gobierno federal que cumpla con el proyecto de justicia social para los extrabajadores afectados por la privatización de este transporte, mientras que la Alianza Mexicana de Transportistas realizará mañana un paro nacional. El Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en las, comisión, en las comunidades indígenas. perdón. En el ámbito internacional, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, a quien los republicanos acusan de no proteger debidamente la frontera con México. El presidente Joe Biden calificó de estúpido y vergonzoso el comentario sobre la OTAN que hizo el fin de semana pasado Donald Trump, quien dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera e incluso atacar a los miembros de la alianza que no dedican el 2% de su PIB a la defensa.
7: Hace algunos días Trump invitó a Putin para invadir a algunos de nuestros
4: aliados. Él dijo que si un aliado no gasta suficiente dinero en defensa, él alentará a Rusia también. Haz lo que el demonio quiera. ¿Pueden imaginar a un expresidente de los Estados Unidos diciendo eso? ¿El mundo entero escuchándolo? Lo peor es que él lo entiende. Ningún otro presidente en nuestra historia se había doblegado ante un dictador ruso. Bueno, déjenme decirles esto de la manera más clara que puedo. Yo nunca lo haré. Por el amor de Dios... Es tonto, es vergonzoso, es peligroso, es antiamericano. Y mientras esto
2: pasa, pues Rusia aprovecha el momento, el apoyo que le da a Donald Trump a Vladimir Putin y emitió órdenes de captura contra dirigentes de los países bálticos, incluida la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, a quienes acusa de insultar la historia rusa. Estonia, Letonia y Lituania consideran que la Unión Soviética fue una fuerza de ocupación. Pero Moscú, por su parte, señala que sus tropas los liberaron de la invasión de la Alemania nazi y por eso tienen derecho sobre sus territorios, algo más o menos de lo que pasa con Ucrania. Bueno, esto es parte de la información más importante en México y en el mundo y vamos con un adelanto de las finanzas. Martín Carmona.
4: Mario, qué tal? Buenos días. Saludamos al auditorio. Después del dato de inflación que no resultó como se esperaba ya en los Estados Unidos ayer los mercados todos se pintaron de rojo. Incluso el Dow Jones y el Nasdaq arriba del uno y medio por ciento de pérdidas. La bolsa no dejó. La bolsa de México también siguió la misma tendencia. Perdió casi uno por ciento. Hoy las cosas se amanecen con un incremento de unos, perdón, una baja de cuatro centavos en el precio del dólar. Ya están diecisiete trece por lo menos ahora el tipo de cambio se mantiene y se resiste. A esta tendencia negativa que se marcó ayer por el dato de inflación, reitero que no fue nada positivo. 17. 13 el precio del dólar en cuanto a los precios del petróleo, siguen subiendo 20 centavos, ganan en promedio el de Europa ya está en 83 dólares el de los Estados Unidos, 78 dólares Mario, la información.
2: Muy bien, Martín más adelante, por supuesto, desarrollamos y vamos con un avance de los deportes, eh, deportes. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Supuesto
1: qué tal, Mario ¿cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Fue presentado ya finalmente el auto con el cual va a competir Luis J Hamilton por última oh, por última temporada con el equipo de Mercedes. Luce muy interesante la eh, y, y atractivo, me parece, el auto de Mercedes, con algunos cambios sustanciales importantes comparados con el del 2023. Hay que hablar, por supuesto, también de el fútbol: fútbol en México, fútbol en CONCACAF, victoria de Chivas. Hoy el América entra en acción contra el Real Estelí. Si gana el América, podría enfrentarse a Chivas en eh, el clásico nacional, pero en el marco del torneo de campeones de CONCACAF, hablando de con torneos de campeones, también la Champions ya empezó con su etapa de los octavos de final, donde ayer por cierto el Madrid y el Manchester City consiguen victoria Hoy entra en acción el PSG, también entra en acción el Bayern Múnich. Y por supuesto comentar ecos del de Super Bowl 58. Hoy se llevará a cabo, Mario, el desfile de los campeones Kansas City en casa ante probablemente más de un millón de personas en las calles para celebrar a los monarcas de la NFL.
2: Bicampeones.
1: Sí, bicampeones. Además, back. tienes toda la razón. Sí. Algo que no ocurría desde hace 20 años, bueno, se repitió, por primera vez desde 20 años, un bicampeón de la
2: NFL. Sí, muy bien, gracias Javier. Buen día. Buenos días y vamos con las primeras planas, Alfredo Pérez.
3: María Auditorio, de Enfoque Noticias, El Universal destaca que la presa de Valle de Bravo se seca, Pemex registra aportación más baja al fisco en 32 años y cuando la violencia se disfraza de amor en los noviazgos. Milenio. El crimen intimida en tres estados, amlo ve paz y ve riesgo alto. Día del amor, de flechazos, cartas, chats y bodas entre migrantes. El financiero, perdonan a Pemex pago de 86 mil millones de pesos. Tira a mercados inflación de enero en Estados Unidos. La jornada, con agua afirma que este año será más cálido y habrá un déficit de 40% de lluvias. Ola de despojos del cártel inmobiliario en Benito Juárez. Y por último, la reforma, se seca zumpango, crece pasto y se quema, y usa 56% las redes como cupidos. Mario Auditorio Enfoque Noticias, lo que se publica hoy en los principales diarios.
2: Bueno, ¿sabes que Nos eh, llama Roberto González desde Bahías de Huatulco, a quienes mandamos un saludo enorme a toda Oaxaca y a Huatulco, por supuesto, toda la parte de la costa del Pacífico Mexicano. Un abrazo muy especial en este día 14 de febrero. Pero además nos recuerda algo muy importante, porque hoy es Día del Amor y la Amistad, sí. Día de eh, miércoles de ceniza que coincide. Es una cosa muy contradictoria porque es el día de que se le pone fin a la fiesta de la carne. Y en un día donde pues, hay consumo de carne elevado. <risa> bueno, y este pero además de todo esto, es Día del Telegrafista. Sí, 14 de febrero, Día del Telegrafista. Sigue siendo una actividad fundamental y pues fue una de las primeras formas importantes de comunicación social. En el país se utilizó muchísimo el telégrafo. Sigue habiendo muchos telegrafistas. Les mandamos un abrazo muy, muy especial a todos los representantes de este gremio tan importante. Gracias y un abrazo muy especial. Bueno, vámonos a la primera pausa. Estaba viendo... Ya como que... A ver, había una gran pregunta, ¿no? Ustedes seguramente se lo harán. En términos electorales. Vamos a entrarle un poquito al tema electoral. Este, eh, ¿Cuál iba a ser, digamos, el rol, el papel de Movimiento Ciudadano en una campaña electoral eso nos hablábamos primero de quién iba a ser el candidato ya después que no pudo Samuel García y que pasó todo lo que pasó allá en Nuevo León pues resulta que es Jorge Álvarez Maínez un joven político de Movimiento Ciudadano Zacatecano ya hablamos con él en este espacio y la gran pregunta es qué iba a pasar con esa candidatura parece que no está inflando mucho al menos en las encuestas pero para dónde iba a decantarse es decir cómo iba a ser el comportamiento contra quién se iban a ir a quién le iba a hacer el trabajo Muchos consideraban, no, pues le va a restar votos a la coalición de, de Morena y sus aliados. Otros consideraban, no, 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 le va a restar votos a la coalición del PRI-PAN-PRD. Lo que hemos visto hasta ahora es que los ataques de Movimiento Ciudadano o su estrategia es desgastar la candidatura de Xochitl Galvez. Y lo hemos visto, creo que insistentemente. Desde lo que está haciendo Samuel García en su propio estado, yéndose con la del delegado de Xochitl Gálvez en el Estado, con razón o sin razón, ese no es mi tema. Lo que sí vemos es que hay una confrontación abierta del gobernador con, la delegada de Xochitl, con el delegado de Xochitl Gálvez, tratando de desgastar un poco esa campaña, por una parte. Luego vemos esta denuncia que pone también Jorge Álvarez Maínez en contra de, precisamente, el uso de bots de la coalición de Xochitl Gálvez. Cuando sabemos que también en la otra coalición hay uso de bots, ¿no? Pero lo contra el que se va es contra la coalición de Xochitl Gárvez. Luego vemos también las declaraciones del de coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, en, de Movimiento Ciudadano en, en San Lázaro, que van a apoyar las reformas del presidente López Obrador. O sea que me parece que está más que ya decantado hacia dónde va esa campaña y qué es lo que pretende esa campaña. Hay quienes la toman en serio, está muy bien. Seguramente conseguirán registro, hay espacio para... Pero eso de la tercera vía, de la nueva política, de que están haciendo cosas nuevas, de que este eh, de todo lo que plantearon en un inicio, creo que se va eh, cayendo por sí mismo. Vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 21 minutos y vamos a escuchar algo de música propicia para un día como hoy.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Siete de la mañana, 27 minutos. La violencia contra choferes de transporte público en Guerrero continúa, no para en muchos municipios, no solamente en Chilpancingo, no solamente en Acapulco, no solamente en Iztapa, también en Iguala. Por supuesto, fue asesinado Tomás Reina Abarca líder de la Organización de Taxis Real de Oro. Es el objetivo, Janet, lo hemos hablado todos los días.
0: Así es, Mario Auditorio, desafortunadamente apenas estaba restableciendo el servicio público en lo que es Chilpancingo y bueno, pues ocurrió el asesinato de un transportista justamente esta semana y... Ayer, también ayer por la tarde noche, asesinaron a balazos a quien eh, pues fuera el dirigente de la organización de transportistas de taxistas, más bien Real del, del Oro, Omar Reina Abarca, de 38 años, quien se encontraba eh, afuera de su oficina cuando sujetos armados llegaron y le dispararon a este, pues a esta persona, a este líder de transportes y que bueno, pues ahora iguala, voilà, es la que está viviendo esta situación, así como Acapulco... Chilpancingo, en su momento también Ciguatanejo, y bueno, pues ahora la ciudad de Iguala está con la situación del transporte público. Sin embargo, bueno, ya también las autoridades eh, desde hace algunos días implementaron, además del operativo en Chilpancingo, eh, en donde hay pues eh, policía o presencia policíaca en diversos puntos estratégicos en toda la parte de la región norte y centro del estado, pues están reforzando la seguridad, incluso. Incluso ayer la gobernadora Evelyn Salgado, tenía, a través de un comunicado, eh, lamentó y condenó los hechos violentos que ocurrieron en Chilpancingo por estos, esta persona que fue asesinada a balazos y otra más que resultó lesionada, y también eh, pues eh, informó que se van a sumar otros 100 elementos de seguridad para poder eh, resguardar Chilpancingo y sobre todo a los transportistas de los usuarios del transporte, incluso pues todavía las clases no se han dado de manera regular en Chilpancingo, pero el operativo continúa, el operativo de seguridad en donde están participando policía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, eh, sin embargo el, el transporte pues sigue estando escaso. Ayer en la tarde algunos transportistas a través de las redes sociales y sus páginas de transporte, estaban informando de que iban a tratar de regularizar por lo menos a un 85-90% el transporte el día de hoy, sin embargo, bueno, no se ve esta situación. Uh -huh. Ayer en la tarde también no se observó eh, el movimiento de las urbans eh, que son habituales en, en lo que es chilpancingo y bueno, pues desafortunadamente la sociedad chilpancingueña está viviendo esta situación. Eh, pues es el reporte que tenemos hasta estos Oye, momentos sí. aquí en el Estado de Hidro. Oye,
2: ¿qué, qué se ha ¿de qué se habla, Janet eh, Vaya, ¿cuál es la lógica de o, o, o el motivo por el cual los eh, eh, pues trabajadores del transporte las empresas del transporte están siendo atacadas de esta manera eh, controlar pero por, con qué con qué objetivo cuál cuál es el eh, pues la, cuál sería la lógica del crimen organizado extorsión Mira, simplemente
0: manera, sí de manera extraoficial y los datos que hemos podido recabar en diferentes pues entrevistas, e investigaciones que se hacen no solamente en Acapulco, sino en Chilpancingo, igual a Pasco, uh -huh. eh, se han emitido eh, varios mensajes amenazantes por parte del crimen organizado hacia los, los líderes de transporte o los choferes en este caso, ¿no? En, en, en muchos de los casos eh, son falsas alarmas, pero estamos viendo que pues no es verdad, de que esto es mentira. En otras, incluso hay eh, amenazas en las que están... Eh, pues que van dirigidas a líderes de transporte o a choferes del transporte público directamente a personas con nombres y apellidos Ajá. porque están involucrados en el crimen organizado. En algunos casos, no estamos hablando de todo. Sin embargo, bueno, estamos viendo que. En todo el estado, en prácticamente todas las regiones tenemos esta situación pese a los operativos que las autoridades están realizando, ¿no? Y que se refuerza la seguridad y que llegan 600 elementos como por ejemplo el chipancingo pues la situación sigue estando grave aquí en Guerrero.
2: Bien, bueno, pues. Janet eh, no, no tiene, vaya, no tampoco se ha anunciado un operativo como se está haciendo en otros lados donde esté presente la Guardia Nacional, el ejército tratando de cuidar este pues este este negocio este eh, pues tan importante, eh, motor económico para para cualquier entidad Janet
0: sí están los operativos Mario te comentaba en Chilpancingo son 600 elementos de seguridad que están de las tres niveles de gobierno estamos hablando de la policía estatal la Guardia Nacional el Ejército Mexicano en Acapulco el operativo también sigue permanente sin embargo por ejemplo ayer en la tarde que ocurrió este hecho violento de en Javier Mina en el de, de la en la base de las urbans de la región en el centro de Chilpancingo pues eh, pues no sé dónde estaban las, las autoridades, en este caso los policías,
2: que son los que estaban recordando. ¿no? Bueno, gracias, Janet. Buen día. Bueno, y vamos a Zacatecas, que implementan operativos especiales de seguridad en Fresnillo. Al, Alonso Chávez, eh, corresponsal, nos tiene toda la información. Pues ya pasaron unas cosas graves. Bueno, al menos varios asesinatos muy delicados de alto impacto, Alonso. Y, y a ver si funciona el operativo.
5: Muy buen día, Mario. Un gusto saludarte y saludar a la auditoría Enfoque Noticias tras los homicidios ocurridos en Frenillo, entre ellos de dos parientes del gobernador David Monreal. El gobierno estatal ha implementado los operativos calle por calle y vigilante nocturno. Estos operativos se pueden implementar luego de la llegada de más de 800 elementos del ejército mexicano, además del refuerzo de agentes de la Guardia Nacional. Los operativos eh, se están implementando en el área urbana del municipio de Fresnillo, durante el día está el operativo calle por calle y a partir de la noche comienza el operativo vigilante nocturno así lo anunció el secretario de Seguridad Pública Arturo Medina Mayoral a quien escuchamos
7: Compañeros efectivamente continuamos realizando operaciones en el área de Fresnillo Caleras en razón de los hechos violentos que se han recrudecido en esa parte de, del estado. Tenemos un despliegue detallado por colonias que nos permite recorrer calle por calle. Aquí la modificación es que lo estamos haciendo a pie y a tierra combinados con patrullamiento en vehículos y el vuelo del helicóptero. Ante estos eventos trasladamos nuestro cuartel general operativo a Fresnillo para estar ahí presente las 24 horas trabajando.
5: Este operativo Mario Auditorio, tendrá una vigencia indefinida en Fresnillo aunque originalmente está pensado para esta población y el secretario de seguridad no descarta que los elementos puedan trasladarse a otras poblaciones con altos índices de violencia y con esto buscan contener los homicidios que se han registrado en los últimos días en Fresnillo Mario, en la respuesta que tiene el gobierno de Zacatecas ante la violencia.
2: Vaya, pues esa bueno, no, no ha dado muchos resultados, digamos, en los últimos meses y años, diría yo. Gracias, Alonso. Oiga, eh, pues en las redes sociales está todo lo que da Alfredo Pérez, el sismo, este, muchas reacciones, mucha gente que se despertó literalmente eh, con el movimiento telúrico aquí en la capital mexicana, en la Magdalena Contreras, eh, 2.8, dos sismos, uno de 2.8 una réplica de 1.8 pero sí, parece que el movimiento fue muy duro y ya hay muchas imágenes también en redes sociales y en algunos medios de la gente que salió este de donde estaba, ¿no? con la pijama con lo que mm -hmm. sea, algunos haciendo ejercicio va en una hora muy complicada que está provocando además muchísimo tráfico además del día ad, ad, además del día este además del, del, del tema que tenemos eh, bueno, vamos a, a con Miriam Ursúa la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México. Miriam, qué gusto saludarte, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: A ver, ¿nos puedes dar un balance de lo que está pasando?
8: A ver, en a, alrededor de las 6.42 de la mañana eh, se sintieron dos microsismos especialmente en la zona de Plateros Miscoac, que se percibió también en la alcaldía de eh, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez, y eh, de inmediato digo, se eh, activaron los protocolos, eh, salieron los cóndores eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para revisar eh, esa zona y la ciudad en general eh, sin tener te digo, ningún reporte eh, de, de incidente mayor. Y también activamos a las unidades de protección civil de las alcaldías para que hicieran una revisión eh, inmediata en sus demarcaciones. No tenemos reporte te digo, de consideraciones eh, mayores, salvo que hubo percepción en todas esas zona y en algunos lugares te digo que siempre sucede algunas crisis nerviosas atendidas en el, en el momento y en el lugar sin ningún, sin mayor problema. La aceleración que tuvo este el, el microsismo de mayor magnitud fue de 45 gal eh, y estamos en este momento, te digo, haciendo una revisión más exhaustiva para eh, tener seguridad de que la población está en las mejores condiciones.
2: Okay ahorita con muchos eh, llamados para, para para también tratar de... Es que, a ver, esta falla tectónica eh, hemos visto en los últimos días detectada eh, muy recientemente, Miriam.
8: A ver, es una falla que ha existido siempre ¿Ya? bajo la Ciudad de México. Uh -huh. Ahora, esta es una falla que, eh, está, eh, que está activa y que eh, está reacomodándose ¿Ya? y los microsismos son consecuencia de ese reacomodo. Yeah. Es decir, no es una novedad, no es nueva, es una, es una falla existente, y lo que hay que hacer es eh, estudios más profundos uh -huh. y, a, y a mayor profundidad, además, eh, porque generalmente son a un kilómetro, a dos kilómetros de profundidad, cosa que se está haciendo a través del Instituto de Geología y del Instituto de eh, Ingeniería de la UNAM, para poder saber, digo, eh, las razones y las consecuencias que puede tener esta activación.
2: Sí, son barrancas muy visibles, pero que pues desde eh, de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, el tema también, Miriam, es que son ampliamente pobladas, ¿no?
8: Son zonas ampliamente pobladas, evidentemente. Eh, si hay alguien que, pues, eh, eh, al revisar su vivienda, ve que hay alguna grieta sí. o, o ve que hay algún tipo de problema. Eh, por favor, llamar al 911 para que nosotros podamos enviarle de forma inmediata eh, personal para la revisión de su vivienda.
2: Muy bien. Por lo pronto, eh, eh, ¿se han registrado varios de estos? De hoy, ¿dos fuertes? Fueron,
8: fueron no sé. dos. En general, mira, hay muchos microsismos sí. en, en la ciudad, pero eh, son de muy baja magnitud y por lo tanto son imperceptibles. En este caso, te digo, fue perceptible porque pues, subió ya de de dos dos fue el primero 1.8 fue el segundo y y el microsismo es como un golpe fuerte hacia abajo ya que evidentemente produce eh, algún tipo de eh, miedo susto angustia
2: algunos vecinos dicen pues que, que que podría tener que ver con las obras que se han realizado sobre todo el no, no tren interurbano tiene nada que nada
8: ver que... las obras que, que se han realizado. Esto tiene que ver con una falla geológica del suelo, del subsuelo a un kilómetro y a dos kilómetros de profundidad.
2: Muy bien. Bueno, cualquier cosa, denunciar entonces eh, o, o avisar, dar aviso a eh, la Secretaría de Protección Civil eh, para... Eh, para y al 911
8: especialmente 911. te digo que es el que nos da los folios para poder atender.
2: Muy bien, te agradezco mucho Miriam y qué bueno, bueno, saldo blanco por lo pronto.
8: Así es, Bien. muchas gracias. Gracias a Adiós. la Secretaria
2: de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. Eh, bueno, pues este, sí, vaya susto, vaya susto. Y en la hora que se presenta, muchos en las redes sociales, pues de alguna manera, de, de desahogo, bromean un poco de que, pues estaban dándose los últimos minutitos que ya había sonado el despertador, que un minutito más, y de repente los despertaron con todo, con este movimiento y tuvieron que salir, obviamente. Eh, por lo pronto, saldo blanco. Hay muchos de estos microcismos eh, micro que están registrando en esta falla, ya nos explica, pues está habiendo un reacomodo. Esperemos que ya termine de acomodarse, porque sí, los sustos están bastante grandes. Y si usted detecta en esta zona, que es muy amplia de la capital mexicana, en el poniente de, de, de la Ciudad de México, detecta que hay algo, alguna eh, pues eh, grieta en su domicilio, algo de qué preocuparse pues llamar al 911. Ahí se están atendiendo todas este tipo de peticiones y creo que será fundamental contar con especialistas de protección civil para que le digan pues cuáles son los puntos seguros de su domicilio y si hay algo o no de, preocupa de qué preocuparse. Bueno, 7 de la mañana con 41 minutos Tiempo del Centro. Vamos a la pausa y regresamos con las finanzas. Martín Carmona ya está por aquí con chocolates del Día del Amor y la Amistad y todo eso.
4: Las finanzas con Martín Carmona. Martín Carmona, ¿cómo estás? Mario, bien, gracias. Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Pemex no está nada bien. ¿En serio? No está nada bien. Les Digo, por si alguien por ahí pensaba y compra los discursos de la mañanera de que estamos rescatando a la principal empresa o en su momento la principal empresa del paraestatal, después eh, productiva y ahora pues ya no sabemos qué es. Eh, y esto comenzó, ya es improductiva. Ya es improductiva, endeudada, y con improductiva del más promesas incumplidas oh, que no. nada. Y
2: seguimos metiéndole dinero. Así que era un barril sin fondo, ¿no? Un Totalmente, barril sin fondo, Literal, absurdo. Mario. Cuando ya el negocio de petróleo cambió, cambió completamente, esa lógica de, 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 de la venta de que era nuestra gran fortaleza, ¿no? Vender petróleo al exterior, principalmente Estados Unidos. Pues Estados Unidos este, produce muchísimo más que nosotros, nueve millones de barriles diarios produce Estados Unidos.
4: Y Ahí me queda, queda claro que la política de este gobierno no se actualizó a esta época. No. No. Mario, ¿no? No, Son no. las ideas del presidente desde hace 20 años que comenzó en la lucha social, donde si sí, la empresa petrolera era fuerte, donde en vender petróleo en los mercados te dejaba mucho dinero pero la dinámica cambió y el presidente no se actualizó y hoy nos tenemos en esta dinámica en la cual Pemex sigue siendo, como bien lo dijiste, un barril sin fondos.
2: ¿Y dos bocas que bueno. ¿Ya estaba
4: produciendo? Parece que estaba perdiendo dólares por, este, por, por, cada, por cada barril producido, ¿no? Sí, todavía no, no nos deja una buena noticia, una esperanza de que eh, dos Bocas va a ser una gran refinadora y por lo menos va a contribuir a, al, al suministro de buenas gasolinas, ya ves que el presidente dijo, bueno, quizá en el 2025 ya podemos ser este, eh, ahora sí autosuficientes en combustibles, ¿no? ya la lanza la otra administración, no era tan sencillo y reitero, no se actualizó en los planes de negocios de las petroleras como están en otros países, para aplicarse a Pemex. Y todo comenzó el viernes pasado, Mario, cuando la agencia calificadora Moody's bajó de golpe dos escalones justamente en la calificación a Pemex. La pasó de B1 a B3 con expectativa negativa por posibilidad de incumplimiento. Está mm. prácticamente a un escalón de ser, ya eh, tener la calificación de altamente especulativa. Mm. Y ayer sorprendió la decisión del gobierno federal bueno, a muchos no los sorprendió porque no hay mucho que hacer, no hay otra forma de resolverle la situación financiera a Pemex con un decreto que le permite exentarlo del pago de unos 70 mil millones de pesos a Pemex como impuestos que se tienen considerados para la última parte del de 2023. Si te parece, vamos con mi compañera Mar Rivera, quien averiguó sobre este tema y nos tiene más detalles de lo que fue este decreto que le perdona el pago de impuestos a Petróleos Mexicanos. Mar, adelante, buenos días.
6: Gracias, ¿qué tal? Auditorio de Enfoque en Noticias, el decreto que exime a Pemex del pago de impuestos por cada barril de crudo que produce la compañía, conocido esto como DUC, genera una mayor presión sobre las finanzas públicas y fomenta incentivos negativos para la petrolera, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. La analista explicó que este decreto será un reto importante para la próxima administración, ya que representa un riesgo para las finanzas de México.
9: Al decreto que exime a Pemex del pago del DUC para el último trimestre del 2023 y enero de este año, esto por supuesto genera una mayor presión sobre las finanzas públicas y es más genera incentivos perversos para la petrolera, quien seguramente seguirá operando hasta como hasta ahora en espera de que obtenga mayor apoyo del gobierno en el futuro. Esto constituye un reto importante para la siguiente administración que bien podría reducir a la mitad del tamaño de Pemex para poder liberar recursos de las finanzas públicas y además también pagar una buena parte de la deuda de esta petrolera, que vale la pena decirlo, que es una de las petroleras más endeudadas a nivel global. Y bueno, pues la situación de Pemex representa un riesgo importante para las finanzas públicas
6: de México. La directora de análisis económicos de Banco Base aseguró que la situación de Pemex representa un riesgo importante para las finanzas públicas del país. Y es que la deuda de Pemex tan solo en 2023 era de 10 mil millones de dólares, aproximadamente 188 mil millones de pesos, lo que se asume que parte de la deuda se hace cargo la Secretaría de Hacienda. También los impuestos... Por el derecho de utilidad compartida este famoso DUC y la extracción de hidrocarburos de los últimos cuatro meses equivaldría al menos a cerca de 86.640 millones de pesos, así que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda señala que el propósito que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente continuar con el apoyo a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en el país por lo que considera necesario conceder beneficios fiscales a la petrolera del Estado. es el reporte que les tengo. Muy
8: bien.
4: Gracias.
2: Bueno, pues estamos viendo, estaba viendo este, este informe de la Cámara de Diputados uh -huh. 2023, tercer trimestre de 2023, la deuda de Pemex asciende a los alrededor de 105 mil millones de dólares. 105 mil millones de dólares de dólares. Martin y contando. <risa> Billones de pesos. Sí, sí, sí. Y contando. Es, es el eh... dato que he visto más actualizado. Sí, es el es último. El primer, tercer trimestre de 2023, Cámara de Diputados, 105 mil 836 millones de dólares, lo que significó una reducción de 10.8% con respecto al saldo determinado al final del 2022. Este, o sea, va reduciendo, pero está sigue estando muy alta. no al. Y de la Comisión Federal de Electricidad ni hablamos, que también tiene una deuda altísima para lo que es una empresa de, energética.
4: Exactamente, y en el caso de Pemex sí ha extrañado el silencio de la dirección de Petróleos Mexicanos Mario desde el viernes que salió esta noticia de Moody's hoy, eh, bueno ayer que nos enteramos de este tema de que le exientan impuestos y aplican la misma que lo comentabas tú, si no es en la mañanera no se habla del tema, si sí, el sí, sí, presidente sí, sí, no sí, considera que es un tema importante, no. no habla y por ahí pues todos los demás viendo es un eh, tema que hay que atender, es un tema que el propio director de Pemex tendría que salir a explicar. ¿no, sí,
2: por supuesto Oye, a los que les va muy bien en negocio aunque el ingeniero Slim diga que no, esa, bueno, el ingeniero Slim decía que le va mal a los negocios manejados por él y que es un exceso darle tanto a los militares. Eh, sí, tal vez los negocios que manejan los militares no les vaya muy bien. Tenemos a dos bocas, digo, sí, dos bocas, tenemos a. A este, el tren Ma el tren Maya todavía pues no, no termina de operar ni obviamente rendir frutos económicos uh -huh, y quién sabe uh -huh. si lo voy a hacer pero tenemos también el Felipe Ángeles también tenemos eh, tantas tantas empresas que se les ha dado al Estado a, de, el Estado a las eh, a las fuerzas armadas pero siguen recibiendo recursos estaba viendo esta nota del Reforma van este perdón eh, eh, bueno dice lo de lo de PEMEX por supuesto Acumula militares otra bolsa de ocho mil millones de pesos. De los impuestos que se le eh, cobran a los turistas internacionales al llegar a México, Bien. ya se desviaron al ejército mexicano, a la Sedena, para el Tren Maya. Es un guardadito enorme, porque al presidente no le gustan los fideicomisos, pero si son fideicomisos para la Sedena, eso sí. Entonces son muchos fideicomisos que tiene la Secretaría de Defensa Nacional y este y bueno, él ha dicho que está equivocado Ingeniero Slim, que, que no es un exceso lo que se le ha dado, porque son eh, porque el ejército es... Eh, el pueblo vestido sí. de verde ¿no? es un pueblo uniformado que son buenos y es muchísimo dinero los que se les ha dado ya eh, acumulado por el Tren Maya ese es el gran problema también de eh, la Secretaría de Defensa Nacional y del Ejército en sí que no son a lo largo de la historia muy eh, digamos eh, apegados a la transparencia entonces si tú quieres saber cuánto ha gastado, cuánto ha costado el Tren Maya hoy por hoy, es muy difícil de saberlo. tendrías que hacer una suma Aritmética muy complicada porque hay dineros que no se conocen, hay fideicomisos que tampoco son transparentes ni públicos y todo queda en una opacidad tremenda, Martín.
4: Y si como se ha espe especulado por ahí, se ha comentado, están involucrados algunos cercanos a la familia del presidente, pues mucho menos nos vamos a enterar. no, no Van a no, decir que sí, no. es información de seguridad nacional, que ese es uno de los principales argumentos que el ejército va utilizando eh, y ha utilizado durante décadas para no ser transparente justamente Mario, y ahora en el tema del manejo de los recursos, donde las críticas pueden ser mayores, yo creo que tampoco nos va a dejar conocer a ciencia cierta, cómo maneja el dinero, cómo maneja el recurso, y sobre todo los resultados Mario, ¿no? Sí, a de ver, te
2: leo esta parte que dice la nota de reforma. El dinero que ahora se entrega a la
4: empresa castrense
2: que administra el Tren Maya es adicional al subsidio de 5.937 millones de pesos que recibirá directamente desde el Presupuesto General de Egresos. Están sí plasmados por la mm -hmm. Cámara de Diputados. Se le está dando el 20% de este impuesto que te estoy diciendo, que son unos 8.000 mil millones de pesos. También es independiente de los 120.000 mil millones de pesos que se autorizaron este año para terminar la megaobra del Tren Maya y de los 14.000 mil millones de pesos que Tren Maya S.A. recibió del presupuesto pasado, del 2023. O sea, todo eso tienes que irlo sumando para dar un costo aproximado del Tren Maya. Eh, la paraestatal militar creada en este sexenio y la cual administra Tren Maya S.A., además de dos aeropuertos entregados al ejército y otros proyectos ferroviarios, turísticos y culturales, aprovechó la nueva bolsa millonaria para compras masivas de equipos y bienes necesarios para operar seis hoteles, que se les dieron uh -huh. también, cuatro edificios corporativos y dos paquetes en la zona del Tren Maya pues, eh, no te extrañe si... después que haya una nueva clase social tal mm. vez vestida de verde que pa... <risa> no no, no, en serio, no, sí, sí. de la oligarquía mexicana no es nuevo ¿eh? pasó después de la revolución pues eso por, por revolucionario fue un reparto de una nueva oligarquía del de Estado mexicano ¿no? Eh, que tenía que ver con la milicia y ah, por ahí va yo. Bueno, habría Totalmente. que. Habría que pedir cuentas, pues, por pues, al menos. Duda. Los deportes con Javier Trejo Garay.
1: Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Foca Noticias? Qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Y hablemos, por supuesto, del fútbol, Mario, porque hay actividad en este lado del mundo, me refiero a la CONCACAF, o la CONCACAF, Liga de Campeones, y también, por supuesto, la, eh, la original, la única, la Champions League que por supuesto ya entró a la etapa de los octavos de final de hecho el día de ayer el Madrid seguramente lo sabe, seguramente lo viste incluso no sé si eres tan fan como Martín Carmona de el Real Madrid pero ganó el Madrid uno por cero a pesar de algunas ausencias, jugando además como visitante, consigue el triunfo el conjunto Berengue. Y también ayer, otro equipo que jugó eh, como visitante también, el, el Manchester campeón. City. El, el campeón. campeón, por cierto, también consigue uh -huh. un triunfo ante el Copenhague, una buena victoria para el Man City, que busca repetir como monarca. Para el día de hoy también hay un par de duelos, eh, uno de ellos también eh, es interesante, el de el Paris Saint Germain que va a enfrentar nada menos que a el conjunto el eh, De parece, va a recibir a la Real Sociedad por cierto confirma Luis Enrique que estará presente Kylian Mbappé que estaba lesionado pero estará listo para jugar el día de hoy y también en otro duelo en el Olímpico de Roma en la capital italiana va a recibir la Lazio al conjunto del Bayern Múnich. así que dos grandes del fútbol de Europa entran en acción el PSG enfrentando a la Real Sociedad mientras que el Bayern Múnich visitando al Lacio de Roma. Por cierto, en este tema queremos invitarle, amigos de Enfoque Noticias, para que puedan seguir estos partidos en la página de Caliente.mx es una opción o también y de una manera más eh, eh, práctica con la aplicación. Baje la aplicación de Caliente.mx que es gratuita y reciben mil pesos para la primera apuesta. Recuerden que además en línea pueden seguir los resultados de esos partidos los que más le interesen. Pueden seguirlo en la aplicación de caliente.mx Más acción, más diversión. No solamente el fútbol, también el básquetbol, ya que no hay fútbol americano. Bueno, recuerde, también hay otros deportes que usted puede seguir. Hablando de otros deportes también, Mario, se presentó finalmente el nuevo auto de Mercedes, un uh -huh. auto que es totalmente diferente o radicalmente diferente al que utilizó el equipo Mercedes durante el 2023. De hecho, esos pontones para quien no está familiarizado con el término pontón, no, pues son no. estos estas laterales, digamos que la carrocería del auto las laterales de, el, del auto uh -huh. son los pontones. Esos pontones que prácticamente dejaron de existir en Mercedes en las últimas versiones. Para este 2024, sí hay unos pontones. Se cambió también la parte trasera, el piso. Es decir, aerodinámica es, es una aerodinámica totalmente diferente a, de, a los pues que Mercedes. A ver si se Mercedes. acercan, ¿no? Porque iba a sí. muchos
2: pasos adelante a Red Bull. En, en ese
1: sí, Sí, claro. Y la idea, Mario... Según vimos lo que hizo McLaren, según vimos lo que hizo Aston Martin Según vimos lo que presentó ayer Ferrari uh -huh. eh, Varios de estos equipos tienen sutiles semejanzas con el Red Bull R19 Es decir, el eh, Red Bull del año pasado Es decir, le han copiado la tarea justamente a eh, Adrian Nui, Que él es el diseñador principal de la Fórmula 1 La idea es obviamente ver lo que hizo bien justamente el equipo de Red Bull en los últimos años, y esperar desde luego que esos cambios puedan significar un avance significativo también, valga la redundancia, en la pista, y por cierto, este fin de semana empieza ya la actividad justo para eh, los entrenamientos, quiero decir, de cara al arranque de la temporada que será en un par de semanas. Y ya por último, Mario, hoy se llevará a cabo el desfile de los campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, en Kansas City Missouri será este este evento se espera a más de un millón de personas, por cierto, en esta en este desfile, en esta parada eh, deportiva, Mario.
2: No, bueno, pues iba a estar a todo lo que da la fiesta, ¿no? Y en pleno 14 sí, de claro. febrero, imagínate.
1: Además, sí, sí, además, sí. más Oye. adelante platicamos del canelo, si te parece, ya tiene fecha, 4 de mayo en Las Vegas. 4 para. de mayo. No tiene rival todavía, se habla de varios, se ponen en el nombre varios candidatos, pero lo que sí. 4 de mayo como parte de los festejos del 5 de mayo, va a pelear entonces el Canelo, justamente el 4 de mayo en Las Vegas.
2: Muy bien, oye, este... 4 de mayo, pues muy, muy ad hoc con la con el Día de la Hispanidad, el Día de la Mexicanidad en Estados Sí, Unidos, sí, sí, ¿no? lo
1: celebran muchísimo, más allá muchísimo. que nosotros sí, ¿no? más que
2: cualquier otra cosa, sí, 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 sí.
1: sí el cinco de mayo. Muchos creen del otro lado que es el Día de la Independencia Mexicana Sí,
2: sí. muchos creen eso, sí, sí. totalmente, totalmente sí, Pues no, pero bueno, bueno claro, es, sí, es un día
1: importante en la, día históricamente importante. en México, claro, sin duda Pero bueno, y justamente como parte de esos festejos estará el Canelo, entonces, en la Ciudad del Pecado
2: Muy bien bueno, pues gracias, eh, Javier. Ti. Más adelante le seguimos. Gracias, por supuesto, nos vamos a la pausa y al resumen. Son las 8 de la mañana con un minuto tiempo del
6: centro. El podcast de Enfoque Noticias.